नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी ससेन्द्र गौतम सँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी सुबिन बटराईको उपन्यास सायाको वाचन लिएर आइपुगेका छौँ साया हामीले गएको साता छैठौँ श्रृंखलासम्म वाचन सुन्यौँ छैठौँ श्रृंखलासम्म पुग्दा साया अतीतको घर विराट नगरमा पुगेकी छन् उनीहरू घरमा बसिरहेका छन् उनीहरूको औपचारिक विवाह नभइसके पनि उनीहरू दुईजनाले मात्र गरेको विवाहलाई अतीतको परिवारले सदर गरिदिएको छ अब के हुन्छ अगाडि सुनौ सुबिन भट्टराईको उपन्यास सायाको सातौँ श्रृंखला पृष्ठ 126 बाट गुरुगाडा कच्ची बाटोमा हिड्दै गर्दा हाम्रो शरीर बुरुक्क बुरुक्क उफ्रिरहे कुनै कुनै ठाउँमा त हामी निफन्दाको नाङ्लोमा चामल चाहिँ गुरुगाडाबाट उछिटिन्थ्यौं सायद तीको स्वर निकालेर ओ गरेर कराउँथी म पनि रमाइलो मान्दै हाँसिरहेको थिएँ केही बेरमा उसले ब्यागबाट क्यामेरा झिकी हामी एकअर्काको अन्दाधुन्द स्न्याप लिँदै हल्ला गर्दै अगाडि बढ्यौँ हाम्रो हल्ला सुनेर त्यो गाडा चलाउने मान्छे पनि घरिघरि पछाडी हामीतिर हेर्थ्यो त्यसबेला सबैतिर फाफर लगाइएको थियो तर ती दिनहरूको मौसम भने साह्रै खराब दिन प्रतिदिन शीतलहरले विराटनगरलाई छोप्दै गइरहेको थियो कामको मुखै देख्न पाइँदैन थियो त्यसैले रहरलाग्दो पाराले फापरबारी पनि हाम्रो दृष्टिमा लाग्नुपर्ने जति आकर्षक लाग्न सकेन मान्छेका झुण्ड ठाउँ ठाउँमा आगो घुर तापेर बसेका देखिन्थे विशेष केटाकेटीहरू ज्यादा ठुला मान्छे पनि गर्दन सम्मै छोपेर बर्को ओढेर आगो अगाडि बसिरहेका देखिन्थे बाटोतिर चहलपहल पनि एकदमै कम देखिन्थ्यो जाडो पनि त मुटु नै कपाउने खालको थियो जोडले हावा चलेको थियो आङसिरिङ्ग भयो मेरो भने उस्लो बिर्साउने जाडो भयो त साया अलिक ओराउ न त भन्दै उसले मलाई आफूतिर तानि म उससँगै टाँसिन गएँ कुर्ताको ठूलो बाक्लो सल अलिक फिजाई अनि त्यही सल भित्र मलाई पनि लपेटी उसको नीलो कलरको सल भित्र हामी दुवै जना भयौ यस्तो लाग्यो दुवै जनाले एउटै लुगा लगाएका छौ एकअर्काको हात समात्यौ केही तातो भयो मैले आफ्नो हात छुटाएँ अनि अलिक बदमासी गर्नतर्फ लागे अर्थात मेरो हात उसको तिग्रा अनि कम्बर हुँदै मास्तिर बढ्दै गयो अधिकार 
ठीक उसको छातीमा पुगेपछि उसले मेरो हात चेकेर फुत्त फ्याली दिए अनि अर्धा हाँसोमा भनी पर्वत औला दिँदा डुडुलो निल्ने भन्ने तिमी नै हो उसले मेरो आङमा परेको भागको सल पनि निकालेर आफै मात्र ओडी अनि भनी जाऊ तिमीले नो एन्ट्री मेरो सल भित्र म पैसाको पैसा पनि खोजिएको माग्ने जै भएर अलि पर सरिटो गले करिब सवा एक घण्टामा हामी हाम्रो खेत भए ठाउँमा पुग्यौ इ यही हो हाम्रो खेत उसलाई चोरियौलाले आफ्नो अगिलतिर भएको खेत देखाउँदै भने कहाँसम्म हो उसले प्रश्न गरी त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन कहिले खेतीपातीमा ध्यान दिएको भए पो थाहोस् त्यसैले यसो भन्न विवश भए कस्तो मान्छे यार तिमी यस्तै मौका त हो सायदै मलाई घोषघोष गर्न पाउने गरी आफ्नो सम्पत्तिको पनि परवाह नराख्ने त्यो सब बुवाले गरिहाल्नुहुन्छ नि नो टेन्सन मैले भने लम्फो तिमी यति भनिसकेर ऊ ठ्याक्कै अगिलतिर भएको एउटा आली पक्रेर हिँड्न लागि दुई तीन मिनेट हिँडिसकेपछि एउटा परालको कुनिउँ आयो ऊ त्यहाँ माथि चढी चढिसकेपछि हात दिए मलाई पर परसम्म मान्छेको नाउँमा चरोमुसो पनि थिएन कुनिउँदेखि पूर्वपट्टि लहरी उखु लगाइएको थियो सायले सोधी ऊ त्यो के हो मैले भने उखु के हेरि रातो उल्लु उसले भने जाऊ ल्याऊ बाँचेर खाऊ कुनिउँबाट ओर्लेर गई उखुको एउटा लामो काक्रो बाँचे अनि दुईटा बनाए एउटा सायलाई दिए एउटा आफूलाई उसले एउटा लाक्रो चाहिँ त्यही परालमै राख्थे भनी एउटै उखु खाने एउटै उखुको दायाँतिरको भाग मैले टोक्न थाले बायाँतिरको उसले उखु खाँदै गर्ने क्रममा म उसको सलाफुतिर तानेर ओढ्न खोज्थे तर उ खोसिहाल्थे म फेरि तान्थे किन पल्काए कि त को भावमा उसलाई हेर्दै उ पुनः खोज्थी धेरै पटक त्यसो गरिसकेपछि तान्न छोडी अनि मैले दुवैजनालाई पुग्ने गरी सल ओढाए उखु खाइसकेपछि हातभरि उखुको रस च्याप्च्याप भएर लाग्यो वरपर कतै पानीको मुहान देखेर म जिस्केर उसको कुर्थामा पुस्न खोज्थे अर्थात पुछिहालेको थिएन तर उसले त मेरो ज्याकेटमा साँच्चिएको पुछिदिए त्यसपछि मैले पनि अलिक रिसाएर उसको गालामै आफ्नो हात पुछिदिए उसको रिसको पारो चढ्यो थपक्क यो सफा गर मैले एउटा रुखको अर्डर छाटी आँखा बन्द गर न त मैले भने के बदमासी गर्न हो फेरि उसको रिसको पारो ओरने नाउ निशाना थिएन पहिला गर न मैले अलिक ठूलो आवाज बनाएर अर्डर छाटे उसले आँखा बन्द गरी मेरो पालो उसको गाला आफ्नो जिब्रोले चाटिदिए जसरी गाईले आफ्नो बाँचोको शरीर चाट्छ छि फोरी आँखा खोलेर उसले मलाई धकेली म खित्का छोडुन्जेल हाँसे त्यस्तै नेकै बेरसम्म हामी त्यही परालको कुनिउँमा उसको नीलो सलभित्र लपक्कै टाँसेर बसिरह्यौँ Diga 
फर्कदा झन् चिसो बढ्यो शरीर भर्खरै पानीमा चोबलेर निस्केको जस्तो भएको थियो म हल्का कामी रहेको थिए सायदै त्यति जाडो भएको देखिँदैन थियो ढुक्क थियो किरण भन्थ्यो केटीहरु हट हुन्छन् त्यसैले उनीहरुलाई जाडो हुँदैन हो जस्तै लाग्यो एक्लै मुसुमुसु हाँसे सायदै सोधिहाली किन एक्लै मुसुमुसु हाँसेको पागल जस्तो हाहा सुको पानी पुरी खायौ ठेला अगाडी उभिएर त्यहाँबाट रिक्सा चढेर सोचे घरतिर लाग्यौ घरनेर एउटा पोल्ट्री फार्म थियो त्यो देखेर सायले भनि आज एउटा भाले ढालौ न दत मैले भने घरमा कुखुरा प्रवेश निषेध मैले माहौल मिलाए भने उसले आँखी बमास्तेर सार्दे भनि मिलाउन त हेरौ हामी पनि जाडोले तामी चाहिँ कामी रहेको थिए म घर पुगेर हाम्रो कोठामा पस्ना साथ मैले हिटर खोजेर निकाले अब खाटमै बसीबसी ताप नमिल्ने भयो साया लुगा फेर्दै थिए लुगा फेरि सकेर मलाई ठेलेर मेरै छेउमा बसी तिमी कसरी कन्भिन्स गर्यौ थाम्नै सकिने प्रश्न सोधिहाले त्यो तिम्रो सरकारको कुरै होइन उ पुरै फुर्तीसाथ भन्न लागि तिमी आफ्नो भागको काम गर न थपक्कै एउटा गतिलो भाले काटेर बनाएर लगाएर ल्याउ त म चुपचाप उठेर हिन्न लागे तर एकपटक आमाला सोध्न मन लाग्यो आँखा चिम्लेर उसको विश्वास गर्न मन लागेन Savadia, 
आमाले हुन्छ भन्नुभयो तर गोठको छेउमा पकाउनु पर्ने रे आमाले भनेपछि म पनि लागे राति साया म र बहिनी गोठमा बसेर खायौ भातै खान परेन सँगै भाले तीन जनाले नै सिद्धायो पकाउने काम सायाले नै गरि सायाको निर्देशनमा बहिनीले यो कंगालो दाउरा र फलामको झिर समेत कहाँबाट ल्याएकी थिइ साया दाउरामा मासु पकाउन त तयार भई तर आगो फुक्न आए मरि जानु आँखाबाट आँसु चाउँदै हातले धुवा पन्छाउँदै फुफु गर्दै फुक्ती त्यस्तो चिसोमा आगो के बल्थ्यो जा मट्टी तेल लिएर आइज मैले बहिनीलाई हराए बहिनी खुर्र गरेर मट्टी तेल लिएर आए अलिकति हालेपछि बल्ल आगो बल्यो बडो दुखका साथ तितर बितर भएको कपाल पन्छाउँदै रातो पिरो अनुहार लाउँदै सायाले काम गरि सेकुवा पनि बन्यो फ्राइड पनि बन्यो दुसर पेक पनि लाउनु पाए साया मैले बहिनीले नसुन्ने गरी मासु चबाइरहेकी साहेको कानैमा भने त्यसको पनि यसो माहौल मिलाऊ न नकरौ उसले सेको चबाइरहेकी अवस्थामा झर्केर भने तिम्रो घरमा आएर सबै थोकको मैले माहौल मिलाउनु आफू चाहिँ केही नगर्ने म केही बोलिन धेरै बेरसम्म दुवामा बसेकाले होला बेलुकी सुत्ने बेलामा मलाई उसको शरीर एकदमै गनायो सायद उसले मेरो सास गनाए भन्दा बढ्ता जतिसुकै गनाएको भए पनि हामी लपक्कै टाँसिएर आफ्नो शरीरको साट्न मिल्ने जति सबै सुख साट्यौ जतिसुकै गनाएको भए पनि हामी त्यसैगरी सुत्यौ तर मलाई सोध्न मन लागेको कुरा थियो ओछ्यानमा सिरक खोल्दै गर्दा उसलाई सोधिहाले आमालाई चाहिँ तिमीले कसरी कन्भिन्स गर्यौ अँ उसले भनी भन्थे तिमीले भन्न लगाएको भनेर के रे मैले भने मेरो नाउँ पो बेचे कि बेचेको होइन प्रयोग गरेको के तिमी शब्दहरूको प्रयोग ठिक ठाउँमा गर्न जान्दैनौ एकपटक उसलाई आँखा तरे तर ऊ मुस्कुराउँदै मेरो अँगालोमा आएर मलाई पूरै पगाल्ने गरी नै भनी म यी दिनहरू भविष्यमा खूब मिस गर्नेछु अतीत अर्को दिनले भने उग्रिने साहस देखायो हाम्रो बारी पछाडी एउटा कल थियो त्यहाँबाट धान खेत सुरु हुन्थ्यो त्यो कलबाट मोटरले पानी तानी खेततिर पठाइन्थ्यो कहिलेकाही हामी केटाकेटी बेलामा त्यही कलबाट आइरहेको पानीको डरलाग्दो फोहरामा नुहाउँथ्यौँ अघिपछि जे जस्तो भए पनि दिउँसो घाम लागेको बेलामा त्यो कलमा नुहाउनु भने मलाई बडो मज्जा लाग्थ्यो टोलका अरू केटाकेटी पनि आउँथ्यो त्यस बेला हामी चार पाँच जनाको ग्याङ भएर तछाड मछाड गर्दै एकअर्कालाई ठेल्दै नुहाउँथ्यौँ त्यस दिन पनि अलिक घाम लागेकाले होला मलाई त्यसैगरी नुहाउने रहर जाग्यो बहिनीलाई पानी तान्ने मेसिनका बारेमा सोधेर पत्ता लगाए र सब प्रबन्ध गरे साया पनि त्यस माहौलमा नुहाउन तयार भई लुगाफाटा बोकेर हामी कल भएतिर गयौँ उसलाई जिस्काए आज त तिम्रो शरीर नगनाउने भो लु भो धेरै फुर्ती नलाऊ जब फर्काइहाले खेल मैदानमा एउटा फुटबलरले उसको साथीको खुट्टामा बल फर्काए झैँ नुहाउनु पर्छ भनेर घर छोडेर भाग्ने मान्छेले मलाई यस्तो भनेको सुहाउँदैन के
पार्टी बेलाको कुरा जिकर जिसकाउन नपाई हामी आपको बगाचे तर पुगी सकेगा थे मैले टक का अडेर उसला बाने जुन बेलाको कुरा बेपनी मानची एउटे होकारी मा अडियो को देखर उसले पनी अडी दे बाने यो तो समय को उपेक्षा बाया लेवने के केन बंठाने बने रा समय बनुने के हो रहा मत्ती रहे हरदे दार्शनिक पारा में बनी हरदा हरदे आपने ले पत्तों नदी अगली तेरे बड़े गुजरी ने आपने बहिष्ट हो आजकल खूब दार्शनिक बाय किसे हो कुनी बेला को तीमरो रोग मुहार में किंचित हासो स्वरे रह बनी देरी संगत गरी रोला स्वरे सा मामूसुमुसु उये कातले अपने छाती छोपी रहे को पेटी कोट संभाली रहेगी थी अन्य और को हाथ माला पीठ न प्रयोग करी रहेगी थी नुआवने बने पची मरे जस्ते लागने माला तेज दिन आधा घंटा समय नुआई रन मन लागे दिन सो के एक बज दामी नुआई दुआई सकेर कपड़ा लगाई वरी ठीक का पारियों अब कहाँ जाने साया कार्तिक फरकते करता मैले सोधे कहाँ लान्छो उसले सोधे कहाँ जानो के पनि सोचे कारागाडी को मूल बाटो बाटे एक जना साइकल में जाने करे को दृश्य देखे तत्काल दिमाग में आया लियो बने साइकलिंग जाने उनसा दंग पर्दे बने कोटा में पुकेर उसले लेके मेकअप करने भाई अहिना आगाडी उभिएर ओठमा टलक कटलकिनी लिपस्टिक लगाउँदै थिए लिपस्टिकले नै प्रतिबिम्ब प्रत्यावर्तन गर्ला जस्तो म उसको पछाडी पुगे उसलाई मलाई दुबैलाई अहिनाले प्रत्यावर्तन गरेको देखे पछाडीबाट उसलाई गमलंग अंगालो आले उसले देब्री कुनेली मलाई घच्चाड्थे भनी हट न मैले उसलाई झन कसै अंगालोमा किन हो यस्तो उसले प्रश्न गरी मैले ठट्टा गरी नुवाएकी छौ नि त आज के रे उ झन्द्री साउदै मलाई लखेट्न थाली म भागि रहे उसले मलाई लखेटि रही म कोठाबाट बाहिर निस्केपछि चाहिँ उसले मलाई लखेट्न छाडी र मेकअप गर्न केन्द्रित भई इस दिन पसीना निच के उनसे उसला साइकल को आगाडी डंडी में बसाया रहा मेरा आफन तसाती बाहर को घर-घर मत चिनाव दे लगे उसले बनी कुने कसर रखी ना चिनाय अनुसार का मान चला अपने तरफ बैठा शिष्टाचार देखा होना तेज़े रात मत चर्पी बैठा कोठा तेरा फरकी दा खरी साया एकदम निन्यावर फिर क्या बने बुढ़ाले मरी बोली ने नफर की बाये नरे सब ठीक चली रहे को थियो हमें रोमायरो को उत्कर समाधियों वात्ते जा रहे हों सब तीता कुरा बिरसा दातियों फिर कहाँ बैठा उन्हें परे क्यों सूजन बने लाए अफला चरम असुरक्षा को गिराबंदी में पाए को पाए को पाए दयामान मेरे जीवन भरी असुरक्षा साहला बने अब क्या कर सोता साया गैर सुजन चित एंगेजमेंट को डेट फिक्स कर सो ये था मुद्रा मामला आँखा तारी उसले उसका सही सल्ला दिनों थियो बने जाओ काठमांडू बोली मट्टी कट ली दियो ला बाबा ला कहीं न बना जी बन्नु सत्य सुजन लाने बना ती मिलने बने की थियो ती मानचे समझदार समझने
अति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहनु भएको वाचन सुबिन भट्टराईको उपन्यास सायाको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाईहरुले उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज सुबिन भट्टराईको उपन्यास सायाको सातौँ श्रृंखला वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौँ सायले गर्मा कतैबाट उसले आफूलाई पाउना बारे राखिन मानौ वर्षौं देखि उत्तेसै घरमा बसेकी छ मानौ उतै जन्मेकी हो मानौ उ सबै जनासँग धेरै अघि देखि परिचित छ कहीँ कतै लागेन उ अस्ति मात्र भित्रेकी बुहारी हो आमा बुवा बहिनी सबै जना उसको प्रशंसा गर्ने भए उ नेवार हो मैले अन्तर्जातीय बिहा गरेको हुँ यो कुरा सबैले बिर्सिसकेका थिए यही त हो साया यस्तै कारणले त प्रेम गर्थे उसलाई घरबाट बिदा हुने बेलामा सबैजनाको अनुहार खेसरिक्क भएको थियो बुबाआमाको अनुहार हेर्दा लाग्थ्यो आफ्नी छोरी अनमाउँदै छन् सायाको झोला बोकेर ढोकाबाट निस्कदै गर्दा बुबाआमाको अनुहार देख्दा मनमा आइहाल्यो किन छोरी अनमाउनु लाग्दाको जस्तो अनुहार बनाउनु भा बहिनी पनि छेउमै उभिएकी थिए उसलाई जिस्काको जस्तो पो भएछ लजाई त्यतापट्टि ख्यालै भएन मेरो बुहारी पनि छोरी नै त हो बुबाले भन्नुभयो सायाको अनुहार पनि खेसरिक्क देखियो ऊर्जाहीन थकित हिँड्ने बेलामा आमाले भन्नुभयो अब कहिले आउँछ त साया खोई सायले जवाफ दिए जहिले अतिथि ल्याउँछ बुबाले अलिक सिरियसली भन्नुभयो अब एकचोटी आफ्नो घरमा कुरा गर साया दुवैतर्फको सहमति आवश्यक छ तिम्रो घरबाट पूर्ण स्वीकृत नभए सम्बन्ध बलियो हुन सक्दैन केही बोलिन खाली बनौला न को बापको टाउको निउराएर उभिरही बुबा अलिक ओरसम्म आउनुभयो सायाका हातमा हजार हजारका केही नोट हालिदिनुभयो 
उन्नलियों को बाप मम्मतेरे यार दी थी मले लियो क्या ही उन्ना को सल्ला आखे ली दिए मावने भाव हीन थी न तेरी दुखी नहीं थी खुशी उन्हें तो करो थी ना कम से कम सूजन आउट इस बंदे खबर जाने काले कठमाड़ों में उसको क्या हालत होनी हो डॉर लग रहे कुतियो उसलाय एयरपोर्ट समझ छोड़ना गए रिक्शा माई नेबेलामा हक गर्दै उसले भने अब काठमाडौँमा आएपछि भेटौँला उसले पनि बडो भावुक हुँदै पनि म यी दिनहरु खूब मिस गर्ने छु अतीत म पनि सायले भने जस्तै ती दिनहरु खूब मिस गर्ने वाला थिए हम भी तो पड़े हैं राहों में हम भी तो पड़े हैं राहों में उल्टी की नहीं मंजिल को चला साहेब एक लो तीन दिन को उसी तक साहचरी को लत बसी सके कराए हर एक पल जो आप ही मात्र सीमित पर बिती रहे थियो खल्लो मात्र लगी रहे हो बरखर फनानी करियो को बंद जाए परिवेश उजाड लागी रायो उसला पुर्या राई सकी पसी सब बंदा रित्तो ताफने मन लागे सुतने बेला को खाट बंदा बनी एक लो पनाली पोली रायो खाडी को बालो अमाथी बाट बगने हावा जस्ते हम भी तो पड़े हैं राहु बाकी दिन साया बिना बिताए बिहान बेलुका त घरमा बितिहाल्थ्यो दिउँसो चाहिँ घरमा अल्छी लाग्ने ब्रश गर भन्ने मान्छे थिएन दाँत नमोली हिन्न थाले कहिले फिल्म हेर्न जान्थे कहिले भैंसी गोठलाहरूसँग जान्थे कहिले कुनै टोलबासीले तास खेल्न बोलाउँथे त्यही जान्थे सायालाई दिनमा दशौं पटक फोन गर्थे मनको एउटा कुनोमा शंका थियो कतै उ सुजनसँग खुल्न नसक्ने त होइन त्यसैले सक्दो फोन गरेर म हुटुटी लगाइरहेको हुन्थे मैले योजना बनाएको थिए मेरो हुटुटीले काम गरेन भने अर्को एउटा उपाय लगाउने छु कमसेकम उसलाई सुजनका अगलतिर पोखिन केही दिनको घर बसाइसकेर फेरि काठमाडौँ फर्किए ये
घरबाट काठमाडौँ फिर्ने बेलामा कयौं दिन हस्पिटल बसेर स्वास्थ्य लाभ गरेर फर्किरहेको रोगी मान्छे जस्तै फिल भयो नया जीवन नया ऊर्जा नया जोश जागर उत्साह सबै मेरो झोलीमा थियो संसारको सबभन्दा भाग्यमानी मान्छे म हुँ यात्राभरी यस्तै यस्तै भाव मात्र आइरह्यो विराटनगरबाट भारी मन लिएर फिरे सुजन काठमाडौँ आउँदै थियो पहिलो पटक बाबाले स्कुल पुर्याउनु लगेको दिन खूब रोएकी थिए त्यस्तैगरी मन रोइरहेको थियो यो समस्यासँग कसरी जुझ्ने बाबाका अगाडि केही भन्नै सकिन सुजनले मेरो समस्या बुझ्ला या नबुझ्ला कुरा धेरै अगाडि बढिसकेको थियो नर्वेमै एक साल पहिले एंगेजमेन्ट हुने कुरा थियो त्यहाँ पनि सुजनलाई नै पर्सनली फोन गरेर केही समय दिनुस् भनेर टारेकी थिए कुनै दिन भावावेशमा आएर वचन दिएकी थिए ऊ जस्तो असल मान्छेलाई त्यसै एक्कासी धोका दिइहाल्न पनि मन लागेन दुरूह भोलिपल्ट सूचना आयो घरैमा उसलाई भन्नु थियो म कसै के भइसके तर कसरी भनौ मस्तिष्कले केही पनि योजना बनाउन सकिरहेको थिएन उसले बेलुकी डिनरका लागि मलाई याकानेतीमा निम्ता गर्यो घरैसम्म गाडीमा लिन आयो गाडीमा बसेर जाँदै गर्दा अतीतको फोन आयो फोनको घन्टी बज्ना साथ उसले पुलुक्क मतिर हेर्यो तर सोधेन उताबाट अतीत हाईहेलो नभनी सिधै सोच्छ भन्यो त सुजनलाई सुजन सँगै छ के भनौ भने अह भन न त के हेर्छौ ल ल के ल ल तिम्रो टाउको भन्न मन लाग्यो तर सुजन सँगै भएकाले भन्न सकिन सुजन सँगै हो तिमी उसले फेरि सोध्यो हो हो कहाँ हो गाडीमा जाँदैछु कहाँ कति डिटेल चाहिए उसलाई फेरि यही बेला मलाई उसित कुरा गर्न झर्को लागिसक्यो भने ल ल भाइ के को भाइ नि भन न कहाँ जान लाग्यो डिनरमा के रे जान्न भन्न सकेनौ उसले फेरि सोध्यो अह उसैसित बिहा गर अब बिहा गरौँ भन्दा पनि भन्न नसक्ने हो ल ल होइन के को ल ल सुजन मुस्कुराउँदै मतिर हेर्दै थियो मैले अनुहार उत्तिर मोडेर अतीतलाई हाँसेर टारे अतीतले फेरि सोध्यो कुरा गर्न अप्ठ्यारो भा हो हो के सुजनले सुनिरहेछ अब भने मलाई रिसले साँच्चै पारो चढ्यो त्यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा चाहिँ उझन पुलिसले अपराधी केरकार गरे चाहिँ केरकार गर्छ मलाई तैपनि सुजनलाई देखाउनका लागि सम्यमित हुनु थियो भने हो नि के भन्छ त सुजन मेरो रिस आफ्नो बसभन्दा बाहिर गइसकेको थियो फोन नै काटिदिएँ अनि सुजन तिर हेर्दै मुसुक्क मुस्कुराए मलाई लाग्या थियो उसले कमसे कम को हो भनेर सोध्नेछ तर उसले सोधेन बरु अतीतको फोन आयो दोहोरिएर काटेँ फेरि आयो फेरि काटेँ
फोन उठाऊ न किन काटेकी सुजानले भन्यो बरु डिस्टर्ब हुन्छ भने कतै साइड लगाइदिऊ गाडी पर्दैन पर्दैन मैले भने साथीहरु यसै झर्को लगाउँछन् डेढ जना लागेको भने जिस्काउँछन् कि के हो हलुका लजाउँदै उसले सोध्यो जबरजस्ती लाज मानिदिए कुनै किसिमको शंका नगरोस् भन्नका लागि फोन बजेको बजै छ उसले उपदेश दिने कायदाले भन्यो यसरी कसैको फोन रिसिभ नगर्नु राम्रो होइन नि मैले उसले भनेको मानिदिए फोन फेरि रिसिभ गरे सुजनसँग डिनर जाँदा हामीलाई इग्नोर गर्नुपर्छ उ सुरुमै ग्रेनेड चाहिँ पड्कियो अतीत कस्तो मूर्ख भएको होला यो मान्छे किन मेरो समस्या नबुझेको होला मेरो प्रेसर एकदमै हाई भएर आयो सुजनसँग भएको कुरालाई एकदमै मनन गर्दै गम्भीर भएर कुरा गरे त्यस्तो केही होइन कस्तो हो त फेरि बाउठिने कुरा गरे अतीतले तिम्रो टाउको जस्तो रिस थाम्नै सकेन भनिदिए सुजनले पुलुक्क मतेर हेर्यो फेरी फोन मसोदियो किन सन्के के हो मन लागेर मैले उत्तर दिए अनि सुजन के भन्छ त फेरी दिमाग तात्यो मेरो कसम पनि होला त्यतिबेला अतीत मेरो अगल्ती रहुँदो त म उसले नवारन देखेको बल निकालेर जगल्टाउँदै भक्कुर थिए होला खैर त्यो कल्पना गर्दै रिसको जुवाकमा भने ल सुजन के भन्छ त्यो सुजनबाटै सुन यति भनिन मात्र आफ्नो कानबाट फोन झिकेर सुजनलाई दिए उ गाडी स्लो गर्दै आश्चर्यचकित मुद्राले मत्र हेरिरह्यो अनि फोन समात्दै भन्यो को हो अतीत शर्मा मैले भने यकनेतिको एउटा टेबलमा हामी दुई विपरीत दिशातर्फ बसिरहेका टेबलमा दुईटा ग्लासमा आधा उधी खाइएको रेड वाइन थियो पर परबाट हामीलाई देख्नेहरु कपलको रूपमा सोच्दा हुन् अतीत शर्माको सुजनले मौखिक प्रश्न गरेन तर परिस्थितिले चर्को गरी सोधिरहेको थियो शब्दमार्फत मुखबाट निस्कन नसकेको प्रश्न उसको आँखामा भने अटेसमटेस भएर छचलकिरहेको थियो मैले जवाफ दिनुपर्थ्यो अब कुनै बनावटी कुरा चल्ने वाला थिएन उताबाट अतीत मिस्ड कल फ्याकेको फ्याकै थियो यतामा टिपेको टिपै भारी सन्नाटामा ओइरिरहेको बोझिल पल मुटुले छातीलाई कसिरे हिर्काइरहेको थियो हातबाट एसिडमा परेको धातु चाहिँ गलिरहेका थिए समय बितिसक्ता पनि केही बोलचाल हुन सकेन त्यो मौनताले झन् ठिरायो मलाई लाग्यो सत्य निकास नगरी म हलङ्की हुन सक्दिन एकफेर वरपर पल्याक पुलुकेरे अनि कुनै अभिव्यञ्जना बिना साहस छुटार उत्तर दिए अतीत शर्मा मेरो पति हो 
मलाई उसको अनुहारमा आएको प्रतिक्रिया हेर्ने उत्सुकता जाग्यो मस्तिष्कले धडकनलाई नियन्त्रणमा लिएर उसको प्रतिक्रिया सुन्ने तयारी गर्न थाल्यो सुन्ना साथ उसले एक पटक आफ्नो आँखी बम उछाल्यो देब्रे गालामा डिम्पल पर्यो जब उसले बुहारमा बेहोशी हाँसुले आयो अनुहारको रंगमा भने केही परिवर्तन आएन रिस शक वा आश्चर्य अह त्यस्तो केही भाव थिएन एक किसिमले मलाई लाग्यो मानव उसलाई सब थाहा छ र ऊ मेरो यही वक्तव्यको प्रतीक्षामा छ कति भयो बिहा गरेको निकै बेरपछि सुजनले सोध्यो मैले मनमनै समय क्याल्कुलेसन गरेर भन्दिए बाबा आमालाई किन भनिनौ त मान्नुहुन्न उसको आँखामा एक टकले आँखा जुदाउँथे मैले भने कहिलेसम्म गोपी राख्छौ थाहा छैन जहिलेसम्म गोपी रहन सक्छ म उसको प्रतिक्रियाले अझै अगाएकी थिइन ऊ अझै केही बोलोस् भन्ने लागिरहेको थियो केही बेरपछि बोल्यो ऊ यही सब कुरा नर्वेमै भनिदिए कि भए कुरा यति अगाडि बढ्ने थिएन म सरीको भावमा अलिकति पश्चाताप मिसिएको हेर अहिले उसको आँखामा आफ्नो आँखा जुदाउने यत्न गरिरहेकी थिए एकपटक फिस्सा हाँस्यो अनि भन्यो थाहा छ साया यतिखेर मलाई कसेर तिम्रो गालामा एक थप्पड हान्न मन छ अनुमति दिन्छौ मलाई अलिकति हाँसो उठ्यो किनकि उसले पनि हाँस्थे भनेको थियो यो मुस्कुराउँदै भने एक थप्पडले मैले तपाईँलाई दिएको धोका पखालिने भए म खुसी खुसी दिन्छु मलाई त राख्यौ राख्यौ बाबा आमालाई धोकामा नराख साया एक दिन उहाँहरूले पनि थाहा पाउनुहुनेछ जसरी आज तपाईँले थाहा पाउनुभयो तिम्रो बाबा आमालाई के जवाफ दियौ सुजनले सोध्यो मसँग मलाई रिजेक्ट गरिदिनुहोस् बिना कुनै कारण भनिदिनुहोस् म मन परिन त्यो म भन्न सक्दिनँ किन किनकि म तिमीलाई मन पराउँछु उससित आँखा जुदाउँदै फेस टु फेस कुरा गरिरहेकी थिएँ उसको यो कुराले अचानक काँडाले खोज्दा कसैले हात पन्छाएसरी मैले आफ्नो नजर उखेलेर भुँइतिर लगाएँ उसले कुराले मानौ आँखामा कसैले ऐनाबाट काम रिफ्लेक्ट गरिदिए जस्तो लाग्यो भोली बन्द भुँइतिर हेर्दै भनिरहे उसो भए ठेल्नुहोस् फेरि एकपटक कहिलेसम्म साध्य हुन्छ शरीर ठेलेर जहिलेसम्म सत्यको निकास हुँदैन थाहा छैन सत्यको निकास गर्न सक्छौ या सक्दैनौ तर विश्वासघातको विकास भने राम्ररी नै गरिरहेकी छौ तिमीले उसका एक कुराले होप्सियोले जस्तै फरक यति थियो त्यहाँ अय्या निस्केन एउटा कुरा सोधौ फेरि देब्रे गालामा डिम्पल बनाउँदै सुजनले यो प्रश्न गर्यो स्योर अतीत शर्मासँग तिम्रो ब्रेकअप हुने चान्सेस कतिको छ यसपालि म अलिकति खुलेरै हाँसेँ र ऊ पनि चिन्ता नलिनुस् भयो भने तपाईँकै चान्स हुन्छ
उसो भए के म जीवनभरि तिमीहरुको ब्रेकअप गरेर बसौ सुजानले सोध्यो के छ र त्यतिन्जेल तपाई पनि एउटा अर्को अफेयर चलाएर ब्रेकअप सम्मको स्थितिमा पुग्नुस् न मैले उसलाई सुझाए तिम्रो ब्रेकअप हुन सकेन भने नि उसले सोध्यो एक्स्ट्रा मैरिटल चलाउला देब्रे आका झिम्काउँदै मैले भने प्रति संवेगमा यो थियो सुबिन बटराईको उपन्यास सायाको सातौं श्रृंखला वाचन आज हामीले पृष्ठ 146 को आधा आधीमा आएर रोकेका छौ अब यो भन्दा अगाडि के हुन्छ थाहा पाउनका लागि तपाईले अर्को शुक्रबार सम्म गर्नु पर्ने छ अर्को शुक्रबार हामी सायाको आठौं श्रृंखला लिएर आउने छौ त्यसअघि मंगलबारको श्रुति संवेगमा हरिवंश आचार्यको चिना हराएको मान्छेको वाचन हुनेछ Hosta, Arkodin Samakalagi,